0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Videoblog von Life Journeys Ministries. Es erwartet euch ein Kurzvideoclip zum Thema Gott und das Leid. Wir werden ein wenig das Thema der Theodizie behandeln. Theodizie ist ein theologischer Fachbegriff und beschreibt das Thema Gott, seine Gerechtigkeit und die Zulassung von Leid. Wir alle kennen diesen Spruch, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das nicht verhindert? Wie kann ein gerechter Gott sowas zulassen? Diese ganzen Begrifflichkeiten sind im Wort Theodizie abgehandelt und beschäftigen sich damit, wie kann das passieren? Es ist ein sehr wichtiges Thema, denke ich, weil es auch sehr, sehr viel mit unserem Glauben zu tun hat und auch der Qualität unseres Glaubens und wir werden das in zwei Videos abhandeln. Einmal dieser Kurzvideo, den ihr gerade schaut und dann werden wir ein etwas längeren Video produzieren, somit 45, 60 Minuten, wo wir das Thema tiefschürfend behandeln werden, weil wir glauben, dass es ein sehr interessantes und auch sehr wichtiges Thema ist, darüber mal tief nachzudenken. Eine Frage, die uns sehr beschäftigen wird bei dem Thema Gott und das Leid, ist die Frage, ist Gott der Verhinderer-Gott? Andersrum ausgesprochen, ist Gott primär dazu da, zu verhindern, dass uns als seinen Kindern Leid geschieht? Oberflächlich gesehen würden wir sagen, ja, natürlich, jeder Vater sorgt für sein Kind. Aber die Realität zeigt, dass es oft auch anders ist. Warum ist es so? Und wir werden versuchen, darauf einige Antworten zu finden. Die erste Antwort ist die Frage nach unserer Herkunft. Wieso leben wir in dieser Welt, in der wir leben? Und ich rede jetzt nicht von der geografischen Welt, sondern von der sozialen Welt. Warum haben wir all das Chaos um uns herum? Als Christen glauben wir, dass der Mensch sich von Adam her irgendwann von Gott und seiner Fürsorge bewusst getrennt hat. Dies war kein Akt, in dem Gott sich beleidigt aus dieser Welt zurückgezogen hat, sondern ich glaube, ein absolut notwendiger Akt, wie ein pubertierender Akt. Der Mensch hat an einem bestimmten Punkt, und das beschreibt die Bibel, Adam Eva im Paradies gesagt, ich möchte mein eigenes Leben leben. Ich möchte selbstverantwortlich und selbstbestimmt leben. Und Gott hat gesagt, okay, dann gebe ich euch diese Welt, die Selbstbestimmung über diese Welt und die Herrschaft über diese Welt. Aber erwartet nicht, dass ich alles glatt bügel. Und dann haben der Mensch, Adam und Eva, die Welt übernommen. Und was wir seitdem, wenn wir die Weltgeschichte rückwärts betrachten, erkennen, ist nun mal Chaos, Leid, Kriege, Schrecken durcheinander. Und hier ist eine erste Antwort, wo kommt Leid her zu finden? Wir haben es zu großen Teilen selbst verursacht, weil wir uns bewusst von der Fürsorge Gottes losgesagt und getrennt haben. Und deswegen kann es auch nicht ganz fair sein zu sagen, hey Gott, wie kannst du das zulassen? Ich glaube, zutiefst ein Teilaspekt, warum wir überhaupt leben und immer noch auch als Christen in dieser Welt leben, manchmal habe ich früher gedacht, warum hat Gott mich nicht einfach nach meiner Bekehrung schwupp, in die himmlischen Ärter entrückt, in seine Gegenwart und das ganze Chaos wäre für mich gelaufen. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir hier etwas lernen, erfahren müssen, erfahren, dass das Leben ohne Gott nicht funktioniert. Es ist interessant, dass wir im Vater Unser zwei Bitten formulieren. Einmal "Dein Reich komme", was so viel wie bedeutet: Ich möchte, dass Dein Regierung stattfindet. Ich habe die Schnauze voll von meiner Regierung. Und wir beten: Dein Wille geschehe auf Erden sowie in den himmlischen Sphären. Dass wir auch sagen: Gott, wir haben die Schnauze voll von unserem eigenen Willen. Wir möchten, dass Dein Wille geschieht. Das, was wir vorher eigentlich in ich sag's mal so, kindlicher Rebellion abgelehnt haben, sehnen wir uns nun eigentlich herbei. Warum? Weil wir auch durch die Erfahrungsschleifen gelaufen sind und erkannt haben, der Weg Gottes ist der bessere Weg. Und um das zu erfahren, im Herzen zu erfahren, leben wir in einer gebrochenen und zerfallenen Welt, auch als Christen. Ein anderer Aspekt, wie gerade Christen mit Leid umgehen, ist oft der, dass wir Leid immer fast krampfhaft mit Schuld verknüpfen. Jemand leidet, sofort suchen wir verkrampft im Leben desjenigen Schuld. Warum? Weil uns das hilft, das Leid zu erklären und uns das unter Umständen hilft. Ich mache sowas nicht, also wird mir sowas nicht passieren. Prüf dich mal selber, wie oft richtest du Leute, oder denkst, naja, das geschieht im recht, so wie der sich benimmt. Aber Jesus wendet sich sehr scharf und klar gegen so ein Spielchen. Da ist einmal in Jerusalem ein Turm eingestürzt, der Turm von Schiloch, und begrub acht Männer unter sich oder mehrere. Und sofort stürmen die Leute zu Jesus und sagen, haben diese Männer mehr gesündigt als die anderen, die nicht erschlagen wurden? Oder an anderer Stelle ließ Herodes mehrere jüdische, fromme Männer umbringen, die ein Opfer brachten. Und die Frage war auch, haben die mehr gesündigt? Haben die Dreck am Stecken gehabt, dass ihnen was passiert ist? Und Jesus verneint beidesmal sehr klar und er sagt, niemand hat dort mehr gesündigt. Die haben genauso viel gesündigt und genauso wenig gesündigt wie ihr auch. Also es ist sehr wichtig, dass wir diese Aspekte begreifen. Sünde ist nicht gleich mit Leid zu, zu verknüpfen und zuzuordnen. Was Jesus sagt, solches Leid passiert, weil wir eine, in einer zerfallenen und gebrochenen Welt leben. Und wichtig ist auch, dass wir verstehen, Christ zu sein nimmt mich nicht automatisch aus dieser Welt und ihren Lebensbrüchen heraus. Es gibt im amerikanischen Christentum diesen geflügelten Spruch, If I do it right, I will win. Das heißt so viel, wenn ich es richtig tue, werde ich gewinnen. Und daraus haben sie auch ganze Theologien entwickelt, wie man richtig betet, wie man richtig fastet, wie man richtig dies und das tut. Und das Ziel ist, sich Gott gefügig zu machen. Mit Gott quasi ein geistiges Armdrücken veranstalten, ihn dahin zu bewegen, wo ich ihn haben möchte. Aber Freunde, auch hier müssen wir begreifen, das ist ein Spiel, das nicht funktioniert. Hiob musste das schmerzhaft lernen. Was ihm passierte, war genau das, dass Gott das gerade biegen wollte in seinem Leben. Dieses verkrampfte Denken, wenn ich alles richtig mache, ist Gott mir gefügig. Es ist interessant, dass in den ersten Kapiteln sehr präzise berichtet wird, was Hiob alles gut und richtig und ordentlich machte. Sogar Gott lobt ihn. Aber das war auch gleichzeitig seine Falle, in die er gegangen war. Er dachte, wenn ich alles richtig mache, wird Gott bei mir auch alles richtig machen. Das Problem ist, was dabei rauskommt, ist, wir landen in einem Deal, in einem Leben des Dealens mit Gott, wo wir uns Gott verfügbar machen als den Verhinderer Gott. Und Gott möchte nicht, dass wir in einem solchen Glauben leben, wo wir denken, wir können uns ihn verfügbar machen durch die Erbringung von religiösen Opfern. So, Hiob leidet nun furchtbar und es geht darum, dass er erkennen muss, er leidet nicht, weil er gesündigt hat, sondern er leidet, weil er eigentlich in einer zerbrochenen Welt lebt, die auch auf ihn Einfluss hat. Seine Freunde haben das nicht begriffen. Sie klagen ihn dauernd an und sagen, in deinem Leben muss Schuld und Sünde sein und machen ihm das Leben noch viel schwerer. Es ist interessant, dass Gott hinterher sehr sauer auf die Freunde ist und sagt, ihr habt nicht richtig über mich geredet, wie hier über mich richtig geredet hat. Das Schöne ist, Gott versteht, wenn wir im leid, zu ihm schreien, zu ihm auskeilen, ihn anbrüllen. Gott hat mir mal auch in einer sehr starken Leidenserfahrung gesagt, Uwe, tritt mir so lange und so hart gegen mein Schienbein, wie du es brauchst, ich habe kein Problem damit. Das hat mich sehr berührt damals, weil ich gemerkt habe, ich muss nicht verstehen, aber ich darf auch meinen Schmerz rausschreien. Ich darf Leidarbeit betreiben, Schmerzarbeit betreiben. Hat übrigens Jesus auch eindrucksvoll gemacht, am Kreuz schrie er aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du die Bibel ein bisschen hoffentlich kennst, weißt du, dass Gott in Christus war. Die Bibel sagt zweimal, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Also wer hing dort am Kreuz? Nicht nur Jesus, sondern die ganze trinitare Gottheit hing am Kreuz. Gott schrie quasi zu Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott als wahrer Mensch hat das auch erfahren, dieses scheinbare Verlassensein. Daraus lässt sich ein so wunderbarer Schluss ableiten, nämlich dass Gott auch sehr wohl versteht, wenn du dich verlassen fühlst und deinen Schmerz rauspulst. Da begegnest du einem Gott, der sagt, ich habe das auch gefühlt. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber mein Kind, ich bin da, ich bin da. Es gibt diese ja, nette Erzählung. Das Bild ist vielleicht nicht mal das Schlechteste, das heißt Spuren im Sand. Ein Mensch sieht so am Ende seines Lebens sein Leben und dann sieht er auch die Leidensspuren und dann sieht er so einen Leidensabschnitt seines Lebens und er sieht einen Strand und am Strand laufen zwei Spurenpaare nebeneinander her und auf einmal ist nur noch eine Spur da. Und diese eine Spur beginnt just da, wo das Leid am intensivsten ist. Und empört fragt der Mensch Gott, wo warst du da? Warum hast du mich verlassen? Und Gott sagt nach einer Weile des Schweigens, da habe ich dich getragen. Und das mag zwar eine nette Geschichte sein, aber sie sagt doch ein Stückchen weit sehr deutlich, dass es Momente gibt, wo wir meinen, er ist nicht da, er sehr wohl da ist in einer anderen Weise, die wir im Moment nicht kapieren und begreifen. Auch Hiob hat es verstanden. Am Ende des Buches kommt er zu dieser Konklusion, als Gott mit ihm gesprochen hat, und er sagt, ich kannte dich vom Hörensagen. Wir alle fangen mit Hörensagen an, lernen den Glauben von unseren Altvorderen, von erfahrenen Gläubigen, aber es ist oft alles Theorie. Wir müssen selber durch die Höhen und die Täler und die Tiefen marschieren, Gott erleben, im Freud, im Leid und das richtige Lernen daraus. Und dann kommen wir nicht mehr beim Hörensagen stecken bleiben, sondern dann kommen wir zum Verstehen, zu, wie hier zu sagen, ich habe dich mit meinem Auge gesehen. Mein inneres Auge hat begriffen, wer du wirklich bist. Und was hier begriffen hat, ist, dass er der unbegreifliche, große Gott ist, den ich nicht in eine Box stecken kann, in eine theologische, evangelikale Box, wo ich für jeden Lifefall, für jeden Lebensfall, für jeden Wechselfall ein Bibelfersen, eine Story habe, so wo ich sagen muss, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Wo ich aber sagen darf, aber ich vertraue und glaube trotzdem. Und das ist die Herausforderung, die wir lernen dürfen, im Leid Vertrauen zu lernen. Überzweifel manchmal. Überschreien, Übertrauerarbeit, das ist ganz wichtig. Auch Zweifel gehören dazu. Ich sagte eins, wer nie gezweifelt hat, hat auch nie geglaubt. Und Zweifel und Glauben bedingen einander, laufen nebeneinander her. Du hast den Glauben nicht wie etwas, einen Riesenballen heute in deiner Scheune aufbewahrst. Glauben wird jedes Mal in den Herausforderungen des, des Lebens neu errungen und erworben. Und deswegen sind auch Zweifel ganz normal. Mach dich deswegen nicht verrückt. Bring sie vor Gott, red mit ihm darüber und er, er versteht dich so sehr. Ja, wir bewegen uns auf das Ende zu. Ich hoffe, mit diesem kleinen, kurzen Clip euch etwas zum Thema Leiden näher bringen zu können. Aber wenn du sagst, oh, das Thema interessiert mich mehr, ich habe da noch etliche Fragen, dann schau dir vielleicht mal die lange Version an. Vielleicht findest du da auf die eine oder andere Fragen noch mehr Antworten und auch vor allen Dingen den Text stellen. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, seid fett gesegnet, schön, dass es euch gibt. Tschüss, bis bald, euer Uwe.